0: Ich erschrecke und ich staune. Ich verneig mich und ich glaube. Du bist der ganz Andere über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum. Ich bete dich an. Du bist der ganz Andere. Unter allem Verborgene, inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an, ich bete dich an.
1: Das war Albert Frey mit dem Song Der ganz andere. Hey Albert, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und dass du mir gegenüber sitzt und ich dich heute mit ganz vielen Fragen bombardieren darf. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch riesig.
1: Hey, kaum eine andere Person, glaube ich, in meinem Leben und auch in meiner Worship-Zeit ähm, als Jugendlicher und junger Erwachsener hat mich so geprägt wie deine Musik, glaube ich, von dir und deiner Frau. Ihr habt so viele tolle Songs geschrieben und wenn ich die gelesen habe oder gerade mal so deinen Namen gegoogelt habe und gesehen habe, welche Songs du geschrieben hast, Freiheit der Kinder Gottes, zwischen Himmel und Erde, für den König, alles was atmet, Morgenstern, Atem Gottes, Jesus berühre mich, Land der Ruhe, hergieße Ströme des lebendigen Wassers aus, wo ich auch stehe, und sonst, du hast Erbarmen, Anker der Zeit. Also so viele tolle Lieder, die mich echt berührt haben und ich glaube eine ganze Generation, eine ganze Szene in Deutschland wirklich geprägt haben. Also vielen Dank, ähm, wirklich was du da mit reingenommen hast. Ähm, und alle, die dich nicht kennen, die haben einiges verpasst, würde ich sagen. Von dem her, aber für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, erzähl mal ein paar Takte zu dir. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin 64 in Ravensburg, Oberschwaben geboren, gut katholisch aufgewachsen, im besten Sinne. Habe also auch neben einer guten Erziehung auch Gottesdienstbesuch, die Evangelien, die Jesusgeschichte von Kindheit an mitbekommen. Mein Vater war im Ehrenamt Kirchenmusiker und hauptberuflich äh, Direktor, also der Dorfschulmeister, wie man sich den vorstellt am Sonntag auf der Orgel. Meine Mutter auch sehr engagiert in der Kirche. Aber ich habe dann doch mit 18 noch wirklich ein Bekehrungserlebnis gehabt in einem katholisch-charismatischen Gebetskreis. Hm. Äh, habe ich noch eine andere Art von Glauben kennengelernt. Freies Gebet, so echte... Begeisterung für Jesus und das hat mich gepackt. Ich habe mich da äh, gerufen gefühlt, wirklich Jesus nachzufolgen. Lebensübergabe 1982 ne, also im mhm. Herbst und das war cool. ein einsteines Erlebnis, was mich und meine Berufswahl und alles geprägt hat und bis heute auch anhält, die Begeisterung für Jesus. Ne? Mhm. Ich sage immer noch, ich bin und bleibe ein Jesus-Freak. <lacht> Come on. <lacht> ja, und ich habe aber dann natürlich noch lange Entwicklungen durchgemacht. Ich habe mhm. erst mal gedacht, also wie kann ich Musik für Jesus machen? Wie kann ich das zu meinem Beruf machen? Ich habe dann Toningenieur studiert, weil ich eben nicht Musiklehrer werden wollte. Also irgendwas mit Musik war schon klar, aber ich dachte ja ins Tonstudio, wo neue Musik entsteht und mhm. wo man was prägen kann, so moderne Popmusik und so weiter. Und das hat mir wirklich auch eine gute, gute, gute Grundlage gegeben. Ich habe aber dann nie als Techniker gearbeitet, sondern ich habe von Anfang an Musik gemacht, schon während dem Studium und dann auch danach freiberuflich durchgestartet. Und dann habe ich in den 2000ern Andrea kennengelernt, meine Frau. Und wir mhm. haben uns zusammengetan. Sie war auch vorher schon Berufsmusikerin, Sängerin, hatte auch schon einen Plattenvertrag. Mhm. Und dann haben wir wirklich äh, auch viel zusammen gemacht. Nicht alles, wir haben in all den Jahren auch jeder bis zu seinem Bereich gehabt. Aber uns doch auch, auch viel ergänzt. Und ja, so ist es gewachsen, was schon ein Schwerpunkt, also vor allem auf meiner Seite in Worship und Lopez Anbetung hat, aber immer auch noch so andere Aspekte mit dabei. Ne? Bei mhm. Andrea auch der Singer-Songwriter, die, die seelsorgerliche Komponente stärker. Ich habe dann manchmal auch so die theologische äh, Ecke noch ausgepackt, vielleicht mhm. nicht so wie mein geschätzter Kollege Martin Pepper, der vorher <lacht> da war, der ist da halt noch stärker reingegangen, ja. so die Themenlieder und so. Aber ja, das hat mich auch immer so interessiert. Und so hat sich das in den letzten Jahren, glaube ich, so entwickelt, dass ich von einem, der so ganz vorbehaltlos für die Lobpreisbewegung stand und dafür auch gekämpft hat für den Lobpreisblock, den mhm. wir im Gottesdienst brauchen und so weiter, äh, habe ich mich, glaube ich, zu jemand entwickelt, der inzwischen doch auch äh, noch kritische Fragen hat, mhm. sowohl zu Lobpreis als auch zu der dahinterstehenden Theologie.
1: Ja. und wie kam es zu deiner Faszination zur Musik?
0: Das ist mir in die Wege gelegt eigentlich, also wie gesagt, wir haben Musikerfamilie, wir haben zu Hause schon die Musik gemacht. Dann habe ich aber mit zwölf die Popmusik entdeckt, mm. habe mir eine Beatles-Platte besorgt damals noch und die Purple war da noch am kommen, Hard Rock. Das waren gute Zeiten,
1: ich kann mich noch... Oh. <lacht> 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 da kannst du dich nicht dran <lacht> erinnern. <oder? lacht> <lacht>
0: Nein, und dann... Äh, also, ich erzähle vielleicht ein Erlebnis, was vielleicht stellvertretend steht. Mhm. Ich, ich wollte dann eben, nachdem ich so die klassischen Instrumente gelernt hatte, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte gerne E-Gitarre spielen. Mhm. So, mir die Haare wachsen lassen, ich will E-Gitarre spielen. Und in ihrer Weisheit haben sie gesagt, also, okay, das ist, wir, wir besorgen dir auch E-Gitarre und so, wenn du auch gleichzeitig klassische Konzertgitarre lernst.
1: Mhm. Okay, krass. Das
0: war ein Deal und das hat ja. mir bis heute auch geholfen, beide
1: Standbeine zu haben. Da muss du mir mal das Bild schicken von den langen Haaren, dann kann ich das in der Grafik noch ein. Für, <lacht> das, für das Folgenbild. Ja, gar
0: ja, kein, Hätte ich nur was. Ich das schwarz, weiß. wollen wahrscheinlich gerne viele sehen.
1: <lacht> nee, ich finde es total spannend, weil Musik hat ja eine ganz wichtige und große Bedeutung für uns Menschen irgendwie schon immer gehabt. Also auch in der Menschheitsgeschichte ganz allgemein hat Musik in der Kultur, in der Gesellschaft eine ganz große Bedeutung gehabt. Also auch eine gewiss, also einen großen Einfluss. Zum Beispiel die ganzen Bewegungen. Jetzt natürlich im Christlichen die immer oder ganz stark auch verbunden waren mit irgendwie Worship, mit Lobpreis, mit Musik, T gesänge gregorianischer Gesang, ähm, aber auch die neuen charismatischen Sachen werden wir nachher noch mehr hören. Ähm, Vineyard oder Hillsong oder Bethel, Elevation und so weiter. Aber auch im Säkularen ähm, eine riesengroße Auswirkung gehabt ähm, und auch ganz oft genutzt für Hymnen, für auch Medium wie Propaganda, also ja. zum Beispiel im Dritten Reich haben die das gemerkt, was es für eine große Power und für eine große Kraft hat, haben Musik verboten und umgeschrieben und benutzt für Propagandazwecke. Also Musik hat, finde ich, einen ganz ja. großen Wert in der heutigen Gesellschaft. Ganz Je, jede Bewegung Video. hat ihre Musik und wird durch die Musik auch wieder geprägt. Ja. Genau. Und darum soll es heute auch gehen, dass wir das mal so ein bisschen reflektieren wollen und ein bisschen anschauen wollen, wie... Musik uns auch in der Christenheit geprägt hat und welche Rolle das auch für uns spielt in der Geschichte und auch in der heutigen Zeit. Woher wir kommen und was du auch heute wahrnimmst in der Lobpreisszene im deutschsprachigen Raum oder auch weltweit. Und ähm, vielleicht zum Einstieg, ich habe ja gerade schon eine richtig gute Vorlesung von dir gehört, ähm, wo fangen wir denn an? Am besten in der Bibel, oder? Bibel ist immer, glaube ich, ein guter Anfang. <lacht>
0: Ja, also wir haben natürlich erstmal das ganze Alte Testament, die ganze Hochkultur von Worship, von Lobpreis, wenn man so will, im alten Israel unter David und dann auch natürlich bis zu den Tagen von Jesus. Und das ist die Grundlage, das hat auch Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger, das haben die auch gesungen, die haben mhm. auch, es gibt sogar eben Bibelstellen, die das ganz klar zeigen, als sie den Lobgesang gesungen hatten beim, beim letzten Abendmahl, ne, gingen sie hinaus, so mhm. gibt es also direkte Belege, Jesus hat gesungen äh, die Psalmen und was es da auch liturgischen Gesängen gab. Aber die ersten Christen haben sich dann schon auch gefragt, was können wir darüber hinaus auch singen von mhm. Jesus dem Christus. Und dann haben sich so die ersten Hymnen geformt, die wir auch noch im Neuen Testament finden, mhm. in den Paulusbriefen, äh, Kolosserhymnus, Epheserhymnus, Philipperhymnus mhm. und in Lukas 1, die, die Loblieder der Maria, des Zacharias, des Simeon. Mhm. Das sind schon erste Hinweise auf die ersten Hymnen, die ersten Ur christlichen Songs. Wir wissen natürlich nicht, wie sie geklungen haben. Ne? Die Notenschrift wurde erst 500 Jahre später erfunden. Aber die Texte sind schon interessant. Und dann vielleicht so der nächste Schritt im zweiten Jahrhundert, also nicht sehr viel später. Ist, man könnte sagen, noch in der Urgemeinde forbte sich dann die Messliturgie, also das, was wir heute die Messe nennen, Kyrie, Gloria und mhm. so weiter. Äh, das sind also wirklich sehr alte Texte, auch alles biblische Texte, die zusammengefügt wurden, zum Beispiel beim Gloria, das Ehre sei Gott genommen aus der Weihnachtsgeschichte, das singen mhm. die Engel dann, oder das Dreifache Heilig mhm. beim Sanctus. Ja, also das sind die Anfänge der christlichen Musik. Diese Texte wurden gesungen und das Spannende ist eben bei dieser Messe, da kommen wir vielleicht später noch drauf, die werden eben bis heute in liturgischen Gottesdiensten und Kirchen mhm. vor allem eben katholisch und in der Ostkirche, in den orientalischen Kirchen, mhm. aber eben auch in, zum Beispiel in der bayerischen Landeskirche noch so gepflegt.
1: Mhm. Für alle, die jetzt ein bisschen kirchenferner sind und denen die Begriffe jetzt vielleicht gerade nicht so sagen wie Messe und Liturgie, kannst du die vielleicht noch mal kurz umschreiben? Also Messe-Gottesdienste, auch die wir heute kennen.
0: Man könnte einfach sagen, vielleicht äh, die, die feststehenden Elemente in einem Gottesdienst, mhm. ja, der eben nicht in freier Form abläuft, wie man es heute in Freikirchen mhm. hat oder in, in verschiedenen Landeskirchen, sondern... Äh, ja, wo man sich an so Abläufe hält und dieser Ablauf ist eben die Liturgie mhm. und da gibt es dieses Grundmuster, was über viele Jahrhunderte fast unverändert geblieben ist, das ist diese Messe. Mhm. Das kennen man vielleicht auch von der klassischen Musik, ja, Bach, die h messe oder alle anderen großen Komponisten eigentlich haben auch Messen geschrieben mhm. und geschrieben. Diese Elemente finden sich auch im modernen Worship wieder, ohne dass wir das oft wissen.
1: Hm. Ja. ja, spannend. Okay. Und wie ging es dann weiter, also in Richtung Mittelalter und so weiter? Die Erfindung
0: der Notenschrift ist nochmal so, so ein markantes Datum, so um 500, hm. gregorianischer Choral, hm. Papst Gregor, der das dann gefördert hat. 500 und, schon, wow, krass. Ja, also das ist wirklich schon im frühen Mittelalter, also noch Ende des Römischen Reiches. Mhm. Ab da wissen wir dann so ungefähr, wie es klingt, aber das sind natürlich erst Fragmente und dann braucht es lange Jahrhunderte, wo das, glaube ich, relativ ähnlich geblieben ist. Also sehr besinnliche mhm. Gesänge. mehr ja, Die Ehrfurcht vor Gott steht da im Vordergrund. Mhm. Der mönchische Gesang, also keiner ragt heraus, sondern gemeinsam bilden wir ein, eine demütige Einheit, sage ich mal vor Gott. Mhm. Das war so ein Ideal. Dann entwickelt sich im späten Mittelalter die Mehrstimmigkeit. Dann kommt mhm. doch auch so ein bisschen wieder das Kunstvolle in der Musik durch. Auch bei der christlichen Musik. Absolut, yeah. ja. Krass. Also eigentlich war über die meiste Zeit die christliche Musik äh, Kulturprägend mhm. und auch die neuen Entwicklungen waren auch in der christlichen Musik. Also das, was wir heute haben, dass die christliche Musik der weltlichen hinterherhinkt, das mhm. ist ein Sonderfall ein in der Geschichte. <lacht> ja, ja, wirklich, ja, doch. Und dann ähm, kommt natürlich als großer Einschnitt die Reformation. Hm. Ja, vielleicht nicht so radikal anders, wie man denkt. Also es bahnt sich an und auch die, der katholische verbleibende Teil reformiert sich auch, mhm. aus welchen Gründen auch immer, als Gegenreformation oder mhm. weil Sie merken, wir müssen auch in der Landessprache singen, wir müssen mhm. auch näher ans Volk ran. Wir brauchen auch andere Texte, außer den alten liturgischen, lateinischen Gesängen damals mhm. noch. Mhm. ja Aber da kommt eben zum einen, eine Sprache, die die Menschen verstehen, erstmal klar vom Latein zur Landessprache, ja. auch das darf man aus heutiger Sicht nicht falsch einschätzen, Latein war vielleicht wie damals Englisch, also wer ein bisschen gebildet war, konnte sich auf Latein äh, verständigen mit Menschen aus anderen Regionen, ansonsten gab es nur viele germanische Dialekte und irgendwann hat sich so das Deutsche daraus geformt, aber das ja. war eben erst dann äh, zu Luthers Zeiten und später. Mhm.
1: Okay, ja spannend. Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie vor der Reformation 1400 oder so ähm, im Gottesdienst saß, in der Messe saß, dann wurde da irgendwie lateinische Hymnen, lateinische Lieder gesungen ja. und ähm, die meisten haben sie verstanden, aber jetzt halt einfache Leute, die konnten damit erstmal gar nichts anfangen, ähm, kannten vielleicht den Text, so wie ich früher damals, ich habe immer englische Lieder gesungen, aber wusste gar nicht, was es das heißt, aber ich wusste ungefähr, ja. <lacht> wie die Wörter auszusprechen sind. So ungefähr kann man sich es vorstellen. Ich versuche das mal, mich da reinzuversetzen mit aller
0: historischen Unschärfe. <lacht> ne? Vielleicht so eine ganz normale Bauersfamilie <lacht> sitzt <lacht> in der, in, im Gottesdienst um 1400 oder auch um 1200. Dann, äh, Bei einem Worship-Abend. <lacht> <lacht> da, <lacht> da wird gesungen Kyrie Eleison, <lacht> Christ Eleison. Und die wissen, dass das Herr Erbarme dich heißt. Okay. Das ist nicht ja. Kauderwelsch. Ne? Die wissen, dass es darum geht, jetzt, dass ich in meiner Sündhaftigkeit vor Gott komme und dass es darum geht, jetzt eben die Lasten loszuwerden. Also dürfen wir jetzt nicht. <lacht> Äh, denken, dass die jetzt oder vor Angst vor Gott hatten und keine Ahnung hatten, was vorne abläuft, sondern mhm. ich denke, äh, wenn es ein guter Pfarrer war, dann hat er auch in der Predigt das immer wieder mal erklärt oder mhm. auch schon im, 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 im Unterricht irgendwie, keine Ahnung was, es da gab Sonntagsschule, Katechese und dann kam das Gloria in Excel Deo und mhm. auch da wussten die Menschen, vielleicht haben nicht jedes Wort verstanden, aber sie wussten, jetzt geht es darum, Gott zu loben. Ehre sei Gott. Mhm. Also das, denke ich, war auch jedem klar, der da im Gottesdienst saß. Und so, denke ich, diese Grundelemente. Und da gab es natürlich auch die Bilder. Mhm. Ja, man hatte vielleicht ein Bild von einem geöffneten Himmel mit Engeln. Und dann wussten die, ja ah, im Gloria, das ist jetzt so ähnlich wie hier dieser die, die Blick in den Himmel. Mhm. Und auch da würde ich sagen, also nicht arrogant urteilen, so naiv und Engel und so, sondern genau wie wir heute mit unserer Musik Bilder malen und eine bestimmten Stimmung, einen bestimmten Sound erzeugen beim Worship, so hatten die ihre Art, eben nicht nur im Kopf über Gott nachzudenken, sondern Bilder und Musik und mhm. Schlagwörter eben wie Ehre sei Gott äh, zu
1: gebrauchen um mit Gott in Verbindung zu kommen, auf ihre Art. Mhm. Und was ich an der Reformation ganz spannend finde, was auch heutzutage immer noch gilt, finde ich, dass wir auf die Sprache achten sollen, die Menschen auch sprechen. Also, ja. dass wir neue Formen finden, neue Sprache, neue Wörter für die gleichen Inhalte. Ich glaube, die Inhalte bleiben ja meistens gleich ja. und das, wir meinen wahrscheinlich ähnliche Sachen. Total. Aber ja. wir sollten uns orientieren auch, was verständlich ist für Leute, die jetzt ein bisschen kirchenferner sind, die nicht geprägt sind wie Damals ähm, in Deutschland zumindest ganz viele halt vom Christentum durch die Kirche. Ähm, heutzutage wachsen wir auf und viele haben ja gar keinen Bezug zum Christentum oder zur Kirche so stark. Und da irgendwie auch Wörter zu finden, die ähnliche, die die Inhalte gleich beschreiben, aber nochmal. Ähm, anders ausdrücken. Ich glaube, das können wir immer noch von der Reformation lernen und heutzutage immer noch mitnehmen.
0: Absolut, ja. Das ist das ganz große Verdienst Luthers. Mhm. Er war ja auch eben nicht nur Theologe und Reformator, sondern auch Songwriter. Er hat ja wirklich selber Text und Melodie geschrieben mhm. vieler Songs. Mhm. Und er hat eben nicht nur die Bibel übersetzt, sondern auch die Liturgie eben. Beispiel mhm. das äh, Christi, du Lamm Gottes, wird heute noch gesungen von mhm. ihm äh, und anderes. Aber er hat eben auch diese selbstgetexteten Lieder, ein Festeburg oder äh, vieles andere reingebracht und hat dabei auch volkstümliches mit reingenommen, zum Teil sogar Trink- und Tanzlieder umgetextet mhm. und so, also der hat dann viele Schranken. Auch die Trennung zwischen heilig und profan, also weltlich normal, äh, hat er schon äh, radikal aufgehoben und gesagt, also weder alles hat alles mit Gott zu tun oder nichts. Mhm. Also das waren, waren schon natürlich große Einschnitte, auch wenn ich jetzt vorher ich versucht habe, das Mittelalter etwas zu verteidigen. <lacht> äh, es war natürlich total wichtig und, und auch äh, absolut äh, lag in der Zeit, dass da jetzt was anderes kommen musste in der Neuzeit. Mhm. Ne? Das Denken der Menschen wird offener, wird äh, reflektierter. Mhm. Äh, sie fangen an, Dinge zu hinterfragen. Und da musste das kommen und musste auch natürlich auch für die katholischen mhm. und alle anderen Kirchen auch eine Reformation kommen.
1: Ja, voll. Und auch nicht nur inhaltlich darauf zu achten, irgendwie die Sprache zu sprechen, sondern auch musikalisch, finde ich, finde ich es wichtig, ja, eine Vielfalt ja. zu haben. Und da ist Kirche ja auch oft bekannt gewesen, irgendwie immer rückständig zu sein. Da gab es ja irgendwie dieses Zitat, ähm, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, aber why should the devil have all the good music? <lacht> ja. und, und dass wir Christen irgendwie auch, ähm, zum Beispiel Schlagzeug im Gottesdienst, war ja eine große Diskussion damals. Ähm, und dass wir Christen aber auch Musik, machen können, die modern ist, die vielleicht progressiv ist, die neu ist, die mhm. experimentierfreudig ist und da hast du ja auch viel gemacht. Jetzt haben wir einen kleinen ähm, Einschnitt schon gemacht oder ja. haben schon mal so ein bisschen Aber Ich muss dir kurz
0: widersprechen. Okay. Ähm, ich, ich, dein Zitat ist natürlich richtig. Mhm. Washington, the devil of music und so, Larry Norman. Aber ich glaube, das trifft eigentlich so richtig erst auf die Musik des 20. Jahrhunderts zu. Genau, ja. Mhm. Ich würde sagen, davor gab es schon auch die weltliche Musik in dem Sinne, dass die vielleicht ausgelassener war oder eher mhm. die Tanzmusik rhythmischer oder sonst irgendwie. Ja. Aber was die Kunstfertigkeit und die, die, die Innovation mhm. und, und, und so betrifft, waren über all die Jahrhunderte war, war die christliche, die geistliche Musik, wenn man so mhm. will, führend. Mhm. Also die hat die europäische Kultur geprägt. Mhm. Die Erfindung der Mehrstimmigkeit, die Virtuosität. Klar, bei Vivaldi hat dann auch nicht nur... Äh, sakrale Musik geschrieben, auch die vier Jahreszeiten geschrieben, da, mhm. da gibt es dann schon diese zwei Ebenen. Aber äh, also dieses Grundgefühl, wir hinken der, ja. den anderen hinterher, mhm.
1: das ist relativ neu. Früher war es eher andersrum. So. Aber wie kam dieser Shift? Also, wie kam es dazu, dass auf einmal Kirche nicht mehr der Player Number One war und vorgegeben hat ähm, und neueste, innovative Musik hergestellt haben oder produziert haben? Und dann auf einmal dieser Change, wo es dann irgendwie so rückständig war?
0: Das ist natürlich eine ganz große äh, kulturelle <lacht> ja. Frage, ne? das, ja. die ganz viele Menschen beschäftigt. Das betrifft eigentlich nicht nur die Kirche, es betrifft auch zum Beispiel die, die klassische Musik und die Popmusik. Die ja. driften ja auch völlig auseinander seit langem, vielleicht ein Jahrhundert jetzt, ja, seit die klassische Musik atonal wurde. Also sagen wir mal, die, das, die Linie eigentlich mit Orchestermusik, mhm. ne? äh, ganze, das, das hat sich verzweigt in eben Pflege historischer Musik, mhm. ja, wir führen immer noch dieselben Bach und Beethoven und Mozart auf, mhm. wie immer, oder eben atonale Musik, immer verrücktere, was es ich, Kompositionen für acht Fagotte und ein Tonband und so mhm. schöne Sachen, die dann kaum mehr jemand hört, die auf dem Kultursender laufen, und auf einer Seite der immer größer werdende Bereich der Popmusik, mhm. und das läuft völlig auseinander, mhm. äh, nicht nur eben in der Kirche, sondern eigentlich überall, auch mhm. in den Radiosendern und so weiter, äh, und das eine fehlt aber dem anderen. Das heißt, der, der historischen Kirchenmusik, wo noch die Orgel gespielt wird, wo noch die alten Choräle gesungen werden, den fehlt das Volksnahe und die Innovation, die die Popmusik bringen könnte. Mhm. Und uns auf der Popmusikseite fehlt aber die Verwurzelung und auch die, 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 die Kunst. Also ein Kirchenmusiker studiert sieben, acht Jahre. Was, was können die? Und wie wenig können sie aber beitragen zu dem, was ein Jugendlicher heute von Gott mitkriegt? Also es ist eine Tragik dass diese Schere so weit auseinandergelaufen ist.
1: Ja. Und wenn wir jetzt halt auf die letzten 100 Jahre ungefähr gucken und achten, ähm, wo sich das nochmal sehr stark entwickelt hat und wir jetzt dieser heutigen Worship-Kultur gekommen sind, was waren so diese Entwicklungen in den letzten 100 Jahren?
0: Also ich, ich lasse mal vielleicht noch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts weg, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Mhm. Da gibt es sicher auch schon interessante Entwicklungen in, in der Popmusik in Amerika, äh, als dann Glenn Miller und sowas, mhm. eine Big Band Musik, mhm. äh, Jazz äh, auch immer mehr bestimmender wird, in den Radiosender läuft. Aber fangen wir mal bei uns jetzt so nach dem Krieg an, ne? mhm. also 50er Jahre. Die amerikanische äh, GIs spielen in den Bars mhm. Jazz oder Elvis Presley äh, und das beeinflusst natürlich auch die deutsche Musik. Ähm, es entstehen auch so Ideen, vielleicht in den 60ern dann. Ja, könnten wir das nicht in die Kirchen bringen? Die Jazzmesse, das neue geistliche Liedgut, 60er, 70er. Mhm. Äh, es gibt auch dann eben die Jesus People in Amerika. Es gibt äh, dann so die, die Wurzeln von Worship. Ne? Die Spirituals ist natürlich noch viel früher, mhm. Gospel. Äh, das alles führt so zusammen, aber auch weiße Country Musik mit, mit christlichen Inhalten. Mhm. Und dann so, ich würde sagen, vielleicht in den 70ern gibt es weltweit nochmal so einen Start, wo all das zusammenfließt zu dem, was wir heute vielleicht Worship oder Lobpreis Musik nennen. Mhm. Ja, es ist eine einfache popmusikalische Form, es kann auf, auf der Gitarre in der Regel kann man das spielen, mhm. es ist rhythmisch äh, eher synkopisch gedacht, aber nicht jetzt angestrengt synkopisch wie Strawinski so mhm. gegen den Strich, mhm. sondern einfach von der schwarzen Musik her eher, es fließen die Synkopen. Äh, ja, es hat so ein bisschen was Amerikanisches, ne, was mhm. die Deutschen ja damals sehr geliebt haben auch, äh, auch in den 70ern hat Jugend einer Mission in Deutschland äh, viele Stationen aufgemacht, ein Missionswerk und mhm. hat diese Art von Musik äh, verbreitet in viele Gruppen gebracht, die offen waren so für neue Impulse. Aber wahrscheinlich
1: auch schon mit dem Gedanken, weil die Lieder so einfach waren, dass man die gut nachspielen kann, dass man die gut nachsingen kann, oder?
0: Ja, das war wirklich so eine, so eine Lagerfeuermusik ja. eigentlich. Die ja. konnte man wirklich ganz einfach… Vier Akkorde. Ja, vier Akkorde mit einer Gitarre G, D, A mhm. und C. So ungefähr,
1: <lacht> Ja. ja. Ähm, und dann ähm, Wildworm hast du angesprochen, das waren in den 70er Jahren oder wie?
0: Ja, alle diese Bewegungen, die gibt es natürlich alle bis heute, aber mhm. ich, ich nenne sie jetzt mal so von, von ihrem Peak her, ne, wo sie viel geprägt haben. Und auch mich persönlich, ich, wie gesagt, ich bin dann so Anfang 80er dazu gekommen. aber da hat Jugend einer Mission schon in Deutschland die ersten Liederbücher veröffentlicht gehabt. Ich glaube, Martin Pepper hat auch darauf Bezug genommen bei seinem Podcast. Mhm, ja, da, stimmt, ja. Genau, er ist dann noch ein bisschen früher dran. Er hat auch sogar vor Jugend einer Mission geschrieben und auch ja, genau. äh, auf den Alben. Ich habe auch noch bei den deutschsprachigen Jungen einer Mission Alben erst als Gitarrist mitgespielt und dann eine, eine noch produziert, noch ja, während kann. meinem Studium. Ja. Mhm. Ja. Und dann kam in den 80ern, ja, also parallel, und aber auch eben dann innovativer Vineyard-Bewegung. Ja, das ist oh. ja auch nahe, ne? Da ja, ich, auch deine Wurzel. <lacht> aber das war die erste Generation Vineyard, also ja. du bist, glaube ich, eher von der zweiten, dritten geprägt. Ja, ja. Ja, genau. ja, Also John Wimber noch, als er noch gelebt mhm. hatte und die ersten Vineyard-Lobpreisleiter aus Anaheim, mhm. Danny Daniels und so. Und die haben uns auch geflasht in Deutschland, weil das war jetzt nicht so Jugend einer Mission, so, so ein bisschen folkloristisch und das war schon richtig coole Popmusik. Mm. So, entweder so ein bisschen Jazz-Einschlag oder so dieses Country-Ding ja, von Kalifornien. Mm. Und die zweite Generation, Vineyard, so Kevin Crosh, Brian Dirksen, das war da auch schon ein bisschen rockiger, ja, ein bisschen kantig, mal die Gitarren leicht angezerrt schon ja, und so. Ja. ja, also das hat dann noch mehr Spaß gemacht. Da hat man auch, wie gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr die, die, die gebremste Musik, die man halt in der Kirche braucht, sondern jetzt, jetzt kann ich wirklich die Musik meiner Jugend auch für Gott machen. Mm, cool. also das war für mich auch in dieser Zeit so Ende 80er, Anfang 90er auch nochmal so ein Befreiungserlebnis. Lobhausen Einbetung ist nicht nur der, der Dienst, den man jetzt eben auch noch machen muss und mm. die coole Musik mache ich dann am ja. Samstagabend, sondern nein, das ist äh, wurde wie so meine Berufung äh, das Beste und auch musikalisch, was mich selber begeistert, dass mm. Gebetsmusik zu machen.
1: Und das kam dann auch irgendwie nach Deutschland in den 80er, 90ern ähm, mit Konzerten und gab auch die ersten Vineyards. Da gab es die, die Vineyard-Kongresse damals ja. in
0: Wiesbaden und so, das hat sich verbreitet. Wir haben in Ravensburg mit der emanuel lopez werkstatt mhm. viel davon aufgegriffen. Mhm. Lothar Kosse hat Sachen aufgegriffen, Arne Kopfermann in Hamburg und so weiter. Also da mhm. begannen auch deutsche eigene Bewegungen. In den 90ern haben die sich dann noch mehr ausgebaut. Da gab es dann auch viele Gemeinden, mhm. die angefangen haben, Selber innovativ zu sein, Tonstudios einzurichten, eigene mhm. Musik zu machen. Und ja, vielleicht kann ich in den 90ern noch erwähnen, Christabel 96. Mhm. Ja, das ist, war wirklich so ein Meilenstein, weil davor war nämlich die Welt so ein bisschen gespalten ist mal die fromme Welt, muss man sagen, in, die, in den charismatischen Bereich und in den mehr evangelikalen Bereich. Mhm. Und die einen waren eben schon auf der Worship-Seite die Charismatiker und die anderen waren skeptisch, weil das ist vielleicht zu schwärmerisch oder irgendwie. Mhm. Oder zumindest haben ihre Eltern sie davor gewarnt. Aber da gab es in dieser Zeit, Mitte 90er, gab es so ein Erkennen, und sagten, also nee, wir können uns über Geistesgaben oder irgendwelche... Verrücktenheiten, Streiten, <lacht> segen das war ja. vielleicht wirklich schwierig, aber, aber dass Gott gelobt werden muss und, und dass das auch Spaß machen kann, und so, mhm. da sind wir uns einig. Cool. Und das hat so, so eine Explosion auch von Lobpreis im deutschsprachigen Bereich gebracht, auch in die, weit in die Landeskirche rein, so Mitte 90er. Ja.
1: Feiert Jesus ist auch entstanden, oder? In den genau, 90ern? auch in der Zeit. Feiert ist ja Jesus auch ist Mitte
0: 90er gestartet. ja. Äh,
1: mitverantwortlich und, und äh, schon sehr lange dabei bei ja. Feiert Jesus. Ich bin eigentlich
0: direkt von Anfang an dabei, habe am Anfang... Ja, cool war das waren das nur Liederlern-CDs. Ne? Ja. Dann habe hab ich aber eben diese Hauptreihe produziert, jetzt seit 25 Jahren. Es gibt auch andere Produkte. Mhm. Da, das kommt jetzt nicht alles von mir. Und auch das ja. Liederbuch, da bin ich nur ein Teil der Kommission. Da reden viele mit. Aber äh, ja, das gibt es jetzt wirklich schon 25 Jahre.
1: Und hat ja auch eine große Vielfalt irgendwie mit reingenommen in diesen christlichen Musikbereich ähm, durch unterschiedliche Musikstile, die dann dazu kamen Oder? In den, bei Feiert Jesus zumindest, so wie ich es kenne. Jetzt muss ich
0: ein bisschen aufpassen, weil wahrscheinlich würden wir Menschen vorwerfen, es hat äh, nicht nur die Vielfalt gefördert, sondern auch den Einheitssound. Oh, okay. Und natürlich kommt man, also es gibt verschiedene Vorgaben. Ne? Ja. Erstens, die Lieder sollen nicht so kompliziert sein. Mhm. Sie sollen auch möglichst authentisch sein. Das heißt, ich produce jetzt nicht irgendwelche Beats und Loops am Rechner oder, oder mhm. äh, probiere mal Punkrock aus und so. Es muss irgendwo mhm. middle of the road. Ne? Und dann ja. kommst du einfach raus bei so einer akustik-gitarrenorientierten, handgespielten, Alternativ, Country, Rock, irgendwas. ne Das, was dann auch ein bisschen zum Worship-Klischee vielleicht geworden ist. Ich würde mal sagen, Leute, die vielleicht sagen, oh, Feiert Jesus, okay, das, das ist auch ein bisschen so das Lobpreis-Klischee und das haben meine Eltern gehört und so. Mhm. Hört euch die Alben der letzten vier, fünf Jahre an. Mhm. Ich glaube, die sind innovativ.
1: Cool, ja. Ähm, dann 2000er Jahre sind wir angekommen. Ähm, 2000 kam dann Hillsong auch stark dazu, ne? Jawohl, ja. Und auch immer mehr irgendwie, ja, neocharismatischere Sachen. Äh, Bad Gandersheim, ICF, dann mhm. kam Ende 90er, glaube ich, und 2000er auch im Worship-Bereich. An äh, 2010, Jesus Culture, Bethel, das war dann so auch meine Jugend, das weiß ich noch. Ja, ja. Da war ich auf riesigen Konzerten mit 20.000 Leuten, Jesus Culture-Konzerte hier in Deutschland. Ähm, Wahnsinn, aber ein ganz stark charismatischer Einfluss, würde ich ja. sagen, auch der den Lobpreis sehr stark geprägt hat dann. Ja, ja ist so. Ähm, und auch heute, also wenn ich irgendwo in Gemeinden gehe, ähm, in Freikirchen hauptsächlich, ne, da spielt man viel Elevation Worship, viel Bethel-Jesus-Culture, jetzt in charismatisch geprägten Gemeinden natürlich. Ähm, und das sind sehr viele... Gemeinden fast hauptsächlich aus Amerika, Australien vielleicht. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, es ist eine ganz große Diskussion immer gewesen bei uns in der Kirche, in der Freikirche. Ähm, wie viel Englisch wollen wir spielen? Wie viel Deutsch wollen wir spielen? Und das finde ich eine, ja, einen spannenden Gedanken auch für unsere Kultur, für unsere Sprache, wie dieser Mix aussieht, ähm, Deutsch und Englisch. Weil wenn ich jetzt Spotify höre, wenn ich in die Charts schaue, in die Deutschen, sind ja auch viele englische Songs da. Klar. Ähm, und es ist relativ ausgeglichen. Wie würdest du das wahrnehmen? Hast du ein Herz, dass du sagst, nee, wir müssen viel mehr deutsche Lieder spielen? Oder findest du auch diesen Einfluss aus Amerika, Australien und den weltweiten Blick auch wichtig für uns in Deutschland?
0: Also erstmal umarme ich das und ich freue mich auch riesig okay. dran, dass eben die Worship-Welle weitergeht. Ja. Ja. Viele haben es schon tot gesagt, 2010, jetzt ebbt sie langsam ab. jetzt ist irgendwie, Nein, das, das, da gibt es immer wieder neue Generationen und die drehen das Rad jetzt nochmal ein bisschen weiter. Mhm. Klar, Jesus Culture, Bethel, uh, Hillsong, jetzt auch die dritte Generation sozusagen, mhm. die, die machen einen coolen Sound und da habe ich großen Respekt davor und die machen das als Leidenschaft für Jesus, das nehme ich ihn total ab. Uh, ich habe eigentlich zwei fragen. Die eine, die müssen wir uns als Deutsche stellen, eben, wie wollen wir den Kulturmix machen? Mhm. Dass wir das in irgendeiner Form integrieren, finde ich gut und wichtig. Versuche ich auch bei Feiert Jesus. Äh, aber eben uns nicht davon dominieren lassen, sondern mhm. auch eigenes Entwickeln, kulturell, auch inhaltlich. Äh, wir haben im Moment so ein Schlüssel bei Feiert Jesus, der heißt äh, von zwölf Songs, vier international etwa und acht oh. national. Okay. Und zwar sehr lange war es halb-halb. Also wir versuchen ein bisschen mehr Richtung mehr doch auch deutsche Sachen. Und, und die internationalen, gut, die werden dann in der Regel noch übersetzt, aber das mhm. ist eine, eine andere Frage. Ich glaube, die können wir heute nicht mehr streifen. Okay, ja. ja Also so, ich umarme das und ich freue mich auch erstmal dran, dass Menschen eine Begeisterung vor Jesus haben. Mhm. Jetzt kommt aber meine zweite Frage und die, tu, die tut noch ein bisschen mehr weh. Welche Theologie, welche Mhm. Inhalte kaufen wir damit ein, oft ja. ohne es vielleicht zu wollen, einfach weil wir die Musik cool finden. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, nachher noch zu ein paar heißen
1: Fragen. Ja, voll. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, also dass wir vielleicht gerade so eine dritte Generation, so eine dritte Begeisterung, eine dritte Welle, Welle ist gerade, dritte Welle ist ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten. <lacht> da denkt man, hat man andere Assoziationen. Und auch wenn wir gerade vom charismatisch-kirchengeschichtlichen kommen, ist dritte Welle ja auch <lacht> kirchengeschichtlich spannend. Aber jetzt eine, Dritte neue Begeisterung, eine dritte Generation, ähm, Generation Lobpreis Tobias Fikes, ähm, Tobias Künkler in dem Buch ähm, und der Studie, die sie gemacht haben, haben gemerkt, das hat eine riesengroße Relevanz für die Spiritualität, für Jugendliche, für die Gottesbeziehung. Ähm, es gibt so viele neue Bands in Deutschland, Alive Worship, Outbreak Band, Urban Life Church, Yada Worships Gebetshaus in Augsburg, die eine ganz große Resonanz erleben, wo Menschen, tausende Menschen auf irgendwelche Konzerte mhm. kommen. Und Worship-Events haben. Ähm, und diese dritte Welle, diese dritte Generation, die fände ich ganz spannend. Wie würdest du das gerade beschreiben? Nimmst du das auch so wahr, dass es wirklich nochmal so ein neues Aufatmen gibt von, von Worship? Ja. Eine neue Begeisterung?
0: Also das, das macht ganz viel mit mir. Ich versuche mal die Gefühle zu beschreiben. <lacht> okay. also das erste Gefühl ist Überraschung. Ich mhm. Wow, es geht wirklich weiter. Ich habe wirklich schon Angst gehabt, wie Guido Baltes hier 2010 im Aufatmen mit Lobpreismüdigkeit. So, mhm. ist, jetzt, ist jetzt vorbei. Haben wir, haben wir das Pferd totgeritten? Nein, es reitet weiter. Das, das ist die positive Überraschung. Dann einfach eine große Freude, dass junge Menschen sich immer noch begeistern und nicht versuchen, cool zu sein und ihren Klassenkameraden zu gefallen oder irgendetwas. Im Trend, und sagen, ich stehe zu Jesus und ich singe die frömmsten Texte und <lacht> gerade mit Absicht. Also, ich, ich äh, das ist Ausdruck meines Lebens und Glaubens. Das finde ich faszinierend. Äh, dann habe ich ein bisschen Angst, das ist auch ein Gefühl. <lacht> ich habe Angst, so, oh, äh, erstmal, also, Werdet ihr das durchhalten? Also mhm. Wenn der jetzt singt, mein ganzes Leben gebe ich dir, alles gebe ich dir und dann singst du mit 20 und was ist mit 30, was ist mit 40, wenn die Lebenskrisen kommen? Ja. Was, also dann kann, kann, können drei Sachen passieren. Entweder äh, ich sage, das war eine jugendliche Phase und die lasse ich jetzt hinter mir und das war einfach Euphorie und das war vielleicht gar nichts habe ich mir nur eingebildet, mhm. und ich verliere den Glauben. Mhm. Das ist tragisch, und das passiert aber viel. Ja, also wenn 10.000 Leute in Stuttgart bei der Holy Spirit Night sind, ich wage es nicht zu fragen, wie viele zehn Jahre später Jesus noch nachfolgen. Mhm. Ich habe die Befürchtung, es sind nicht so arg viele. Mhm. So, das ist die große Gefahr. Die andere Gefahr ist, ähm, so, ich sage ja, mein Glauben hat sich gewandelt, ich glaube jetzt anders, ich gehe jetzt lieber wieder zurück in die normale Kirche oder mhm. ich meditiere jetzt oder, oder gehe in den Wald und, und finde da Gott. Also, dass man da so Wege sucht, aber letztlich von Musik, von Worship, auch sagen wir mal von, von euphorischer Musik nichts mehr erwartet und sagen, also das habe ich übertrieben früher, jetzt brauche ich was ganz anderes.
1: Mhm.
0: Und, der, und die dritte Möglichkeit, und die wünsche ich mir so sehr, dass, dass wir das integrieren, dass wir sagen, ja, das war Jugendliche, das war übertrieben. Aber es war auch geil. Ja. <lacht> und es gehört nach wie vor zu mir. Ich hab, mhm. das, so so wünsche ich mir das äh, für mich selber und auch eben für Leute, die jetzt begeistert sind, dass das durch das ganze Leben weiter wirkt, auch wenn natürlich dann viele Differenzierungen kommen.
1: Ja, und das finde ich gerade wichtig. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist total dran, dass wir auch besser werden in dem Differenzieren. Ja, Zum ja. Beispiel, ich kann sagen, ich liebe Bethel-Music. Aber ich will ein bisschen präziser darauf eingehen, was ich daran liebe und was ich kritisch sehe. Ja, das und ich glaube, sowas braucht es immer mehr, dass wir ähm, zum Beispiel, liebe ich bei Bethel, ich liebe dieses Erwarten von dem Wirken Gottes. Also, dass man einfach in so eine Lobpreiszeit geht, in eine Anbetung, Gott sucht, seine Gegenwart sucht, offen sich dafür irgendwie verfügbar macht. Ähm, und seine Gegenwart damit rechnet, dass er mich berühren könnte, dass er mir begegnen könnte. Und ich war auch dort und ich habe gemerkt, alle waren total ready. Bevor der Lobpreis los, ähm, losgegangen ist, waren schon alle total leidenschaftlich und vor der Bühne und waren richtig sehnsüchtig nach dieser Gegenwart Gottes. Und da gleichzeitig zu sagen, mit dem Wissen, Gott ist uns nicht verfügbar. Also, dass wir eine gesunde Integration haben quasi und besser werden irgendwie Dinge auch, zu differenzieren. Das, glaube ich, ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt für eine gesunde Theologie, für Theologie und Lobpreis.
0: Ja. ja. Und das ist echt schwerer Weg, weil einerseits willst du die Erwartung offen halten, dass Gott wirkt, mhm. andererseits willst du nicht solche Botschaften verbreiten, wie genau. jeder ja. wird geheilt und dann Richtig. werden aber fast alle nicht geheilt, ja. ist es nun mal. Oder glaubenstheologische. Ja, Inhaltung. oder sowas. Ja. Ne? Und, und, und was macht man dann mit der Enttäuschung derer, die eben nicht geheilt wurden und das trotzdem vollmundig gesungen haben mhm. und so weiter. Also es sind große Fragen. Ja.
1: ja. Ähm, jetzt fand ich es auch spannend, du hast vorhin gesprochen bei der Vorlesung von den verschiedenen Ordinarien und der Messliturgie ja. und das beschreibt ja auch so ein bisschen diese Nuancen, die Lobpreis hat, also die geschichtlich herkommen, aber die das auch nochmal gut beschreiben, so ein ganzheitliches Verständnis von Lobpreis, von dem was Anbetung ja. ist oder sein könnte ähm, willst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf diese fünf ja. Punkte
0: ich habe einige Punkte, die haben wir schon gestreift, deshalb glaube ich, mhm. kann ich es relativ äh, kurz ja, zusammenfassen. Äh, die Messliturgie hat einerseits erstaunliche Ähnlichkeiten mit modernem Worship, ohne dass wir es oft wissen, bis hin mhm. zu den Texten. Mhm. Andererseits zeigt sie ein paar Unterschiede und die Unterschiede sind natürlich super spannend, weil wir uns darin prüfen können. Wir können dann schauen, äh, wo fehlt uns etwas, was in der Weisheit der Liturgie an Ausgewogenheit vorhanden ist. Ne? Mhm. Also fangen wir an mit dem Kyrie, das Herr erbarme dich. Ich denke, das ist ein Bereich, der uns eher fehlt. Mhm. Ja, wir haben schon Lieder vom Kreuz und so, aber die sind meistens doch eher handelt von dem, dass es schon überwunden ist, dass wir schon auf der Siegerseite sind. Auch Jesus am Kreuz ist immer dann schon der Sieger und nicht der Leidende. Also da gibt es eine Tendenz, das Kyrie zu überspringen. Und da würde ich sagen, da haben wir ein Lernfeld, dass wir wieder lernen, das Herr erbarme dich zu singen. Mhm. In ganz vielfältiger Hinsicht. Erstmal für uns selber, dass wir reflektieren, wo äh, habe ich mich nicht so verhalten, wie es Jesus entspricht. Ne? Mhm. Jesus, der auch sagt, ein, ein Gebot habe ich für euch. Ne? Also es ist nicht einfach ein Vorschlag, ist ein Gebot. Mhm. Liebt einander. Ja. Und dann kann ich mich am Sonntagmorgen fragen, äh, bin ich daran gescheitert? Und ich werde wahrscheinlich erkennen, ich bin äh, unter diesem hohen Maßstab äh, gescheitert. Ja? Mhm. Ich habe gescheitert. Äh, konnte hier und da was von der Liebe Jesu weitergeben, aber an vielen Stellen auch nicht. Mhm. Und ich finde, das ernst zu nehmen und, und, und auch, äh, das gehört auch zur Würde des Menschen, schuldfähig zu sein und schuldeinsichtig zu sein und zu sagen, okay, hier stehe ich in aller Unvollkommenheit, ich will ehrlich sein, ich will jetzt nicht so tun, als ob, ich will nicht umschalten in den Lobpreis, in, mhm. auf heilig oder so, sondern ich bin hier mit, mit diesem Mischmasch, den ich in mir habe, Unkraut und Weizen, ist mhm. ne? beides sagt Jesus, kriegst ganz du gar nicht auseinander. Ne? Ganz authentisch auch zu sein, ja, ganz wichtig heutzutage. Genau. Ja. Und jetzt fange ich nicht an mit Halleluja, sondern ich fange an mit Herr erbarme dich. Mhm. Das finde ich so gut und wertvoll und das würde ich uns wirklich so ein bisschen, äh, ich, das, vielleicht ist das mein wichtigster Impuls heute. Liebe Leute, mhm. singt nicht nur Gloria, singt auch mhm. das Kyrie das Herr erbarme dich. Ja. Und dann haben wir das natürlich als nächstes Gloria und das ist einerseits auch eine Bestätigung der Worship-Szene. Ja, viele Leute sagen auch, oh, müssen wir loben und preisen und ist das nicht naiv, ist das nicht altmodisch, ist das nicht blauäugig. Nein, es ist gut verwurzelt. Die Kirche hat immer schon das Ehre sei Gott gesungen. Sie hat sich immer auf Gott konzentriert bis hin zum Text. Ja, wir haben Im Originaltext heißt es, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir. Denn groß ist seine Herrlichkeit. Mhm. Also kannst du in 1000 äh, Feiert-Jesus-Liedern äh, 500 Mal finden diese Wörter. Ne? Mhm. Und da sagen die Kritiker, das ist, fällt euch nichts Neues ein. Aber ich sagen, äh, wir, ja wir müssen das Alte auf neue Art sagen, aber der Inhalt kann bleiben. Wir müssen mhm. das Gloria weiter singen. Also das ist für mich eine große Übereinstimmung und Bestätigung. Mhm. Und dann gibt es das Credo, das Glaubensbekenntnis. Da gehe ich jetzt, glaube ich, nicht so ausführlich drauf ein. Da könnte man auch noch so Inhalte des Glaubens, das Reformationslied auch, würde mhm. ich da auch verankern. Lied vor fordern nach der Predigt. Eben nicht nur Lobpreis singen, sondern auch mal Themen, Song. Mhm. Ja, vorher haben wir ja zusammen für die Menschen nach uns gesungen. Eigentlich über unsere Weltverantwortung, Klimawandel und so. Also das sind ja Themen, die eigentlich noch gar nicht vorkommen im Worship. Ja. Und das finde ich schade. Also ich weiß nicht, ob man die am Credo andocken muss, aber irgendwo vielleicht vor oder nach der Predigt mhm. brauchen wir Songs, die, die nochmal was ganz anderes sagen. Und dann kommt dieser klassische Anbetungsteil des Sanctus, das Dreifache mhm. Heilig, Anbetung vor dem Thron Gottes oder weiter gefasst, ehrfürchtige Anbetung. Äh, auch vorher haben wir in unserer Zeit äh, des Lobpreises dann gesungen vom, vom, vom Meer oder vom, vom, vom Weltall, von der Weite. Mhm. Alles Bilder für diese Erhabenheit Gottes. Und auch das finde ich, eine Bestätigung von modernen Worship, wir brauchen den heiligen Raum, mhm. auch wie Bethel, ne? so die Erwartung, wow, Gott ist wirklich hier, mhm. äh, heilig, heilig, die Luft brennt, die, die, ja. der, der Nebel wabert und, um das, und, und der Weihrauch, egal was, ja. das blaue Licht, wir brauchen Atmosphäre, um zu merken, wow, die Gegenwart Gottes, das hat Kraft, das ist mhm. was, das ist geheimnisvoll, das ist schön, das ist erschreckend. Äh, der ganz andere, was ich eingangs gesungen hatte, ne, würde ich auch da verankern, das Sanctus. Ja. Ähm, ich würde sogar sagen, ich sage es jetzt mal kritisch den Gemeinden, die so ein bisschen Worship Light machen. Mhm. Okay? Also mhm. vielleicht so in der Landeskirche, ne, ich habe jetzt so einen Gottesdienst, jetzt habe ich so einen kleinen Lobpreisblock mit 15 Minuten, drei <lacht> Lieder. Oder ja, also ich will jemanden auf die Füße drehen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Worship Light. Äh, würde ich so wünschen, habt ihr schon mal wirklich das Sanctus erlebt? Mm. heilig, heilig, heilig. Und wo dir nichts mehr einfällt, wo du auf die Knie gehst, wo du vielleicht nur noch schweigen kannst, wo du die Gegenwart Gottes spürst. Mm. Wow, und das können uns die Charismatiker bringen und der Lobpreis und vielleicht auch die Liturgie. Also ja. das ist das Geheimnisvolle an Gott. ne? Mhm. Ja. Und dann kommt noch das Agnus Dei. Jetzt sind wir dann ganz beim Abendmahl oder bei der Noch Nochmal die persönliche Begegnung mit Jesus. Jetzt wird es nochmal so intim. Vielleicht sogar das Allerheiligste können wir dann sagen. Ne? Mhm.
1: Was ich ganz spannend finde, ich finde, das ähm, verbindest du auch in deiner Musik und in deiner Art, in deiner Biografie, diese unterschiedlichen christlichen Strömungen vielleicht. Also kommst aus dem Katholischen, hast charismatische ähm, Erfahrungen gemacht oder ähm, Elemente, die dich geprägt haben. Und ich finde dieses zum Beispiel ähm, Kyrie, du hast ja diesen Song geschrieben, Herr, ich komme zu dir. Ja. Und da gibt es ja diese Line, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Oder? Bin ich? Du hast jetzt zwei Lieder oh.
0: vermischt. Das macht aber gar nichts, weil ich beide haben für mich die Kurie funktion Herr, ich komme zu dir als eher ein ja. Einstieg. Und was du meinst, ist, wo ich auch stehe. Ja, und, da, genau. und da heißt es eben, kennst ja. und trotzdem liebst. Ja.
1: Genau. Ach Mann, du hast so viele Lieder geschrieben, da komme ich ein bisschen durcheinander. Ja, so viel Tolle. schon ein paar Jahre einiges <lacht> aufgelaufen. Ja. Genau. Und da habe ich mich ganz lange... So gewundert, hä? Also natürlich liebt mich Gott. also Der kennt mich doch, ist doch ganz klar. Warum trotzdem? Wegen diesem Trotzdem habe ich mich mal so richtig aufgeregt oder dachte so, boah, ich kann das glaube ich gar nicht singen. Da war ich halt 15, 16 oder so. Mhm. Weil mein Gottesbild immer war, ähm, gar nicht dieses ganz große Heilige, wie es vielleicht im Katholischen öfter ein prägenderes Gottesbild ist, sondern Jesus ist mein bester Buddy so. Mhm. Also mit ja. dem mache ich zusammen Scheiße, mit dem kann ich alles machen so. Und warum denn trotzdem? Und im Laufe meines Lebens und auch durchs Theologiestudium wurde mir das richtig wichtig. Also vor allem dieser Aspekt von Herr erbarme dich, von Buße und Klage, mhm. von diesem Kyrie, was so wichtig ist. Einfach zu wissen, man macht Erfahrungen, die sind auch nicht schön. Und manchmal tut man sich schwer, irgendwie zu Gott zu kommen. Man ist nicht immer nur so happy, clappy, ich habe Bock auf Worship und Party und ja, jetzt let's go. Sondern auch diese Tiefen des Lebens mit reinzunehmen. Ähm, was wir auch immer in den, Klagen, in den Psalmen immer wieder sehen. Ja, ja. Klage, Buße und so weiter. Ähm, und ich, mittlerweile muss ich wirklich sagen, schätze ich das sehr, dass du das auch so verbindest in deinen Songs. Und für mich hat es irgendwie auch noch so eine Verbindung zwischen dem Mystischen und dem Charismatischen. Also die Mystischen, dass Gott ein Geheimnis ist, dass er uns unverfügbar ist, dass er so viel größer ist als alles, was wir verstehen und denken können. Ähm, und dass er uns aber ab und zu mal nahbar ist. Und im Charismatischen, wo du ähm, oft, ja, kennen wir beide, wo das auch ein bisschen so missbraucht wird manchmal oder ein bisschen verfügbar gemacht wird, versucht, mhm. Gottes Wirken verfügbar gemacht zu werden. Aber diese Erwartung, dass Gott wirken kann, dass er uns begegnen kann, wir können ihn nicht begreifen, aber wir können oder er offenbart sich manchmal Stück für Stück zu uns. Und das ist eine spannende Verbindung die ich auch immer wieder bei dir in, deinem, in deiner Anbetung sehe, die sehr ganzheitlich ist, finde ich, und sehr verbindend. Ja, sehr schön. Also ich bin auch wirklich überzeugt, wir brauchen
0: die katholische Ehrfurcht, hm, die ja. evangelische Nüchternheit mhm. und die charismatische Offenheit. Wir brauchen ja. alles drei. Toll. Ja. Aber lass mich nur eine äh, Bemerkung sagen äh, zu dem Satz, wo, äh, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich finde es erstmal super, dass du den hinterfragt hast. Mhm. Ich finde es überhaupt gut, Texte zu hinterfragen und nicht einfach nur zu singen. Mhm. Äh, und das habe ich in der Tat auch. Ich habe das aus einer Lebenskrise herausgeschrieben, nicht mhm. reflektiert, sondern das war mein Empfinden. Ich habe mich wirklich empfunden als jemand, der in dem Moment, äh, also kannst, liebst du mich wirklich noch? Also es war für mich echt eine Frage. Ich war ganz schön am Boden. Mhm. Äh, mein Selbstwertgefühl war total am Ende hm. und später habe ich dann oft eigentlich gewünscht, ich hätte es anders geschrieben, eben, dass du mich kennst und wirklich liebst, manchmal singen wir es auch anders, so sehr liebst, ja, Ja, also, so sehr oder sowas, ja, andererseits glaube ich, ist das Lied auch deshalb äh, spricht zu so vielen Menschen aus der Seele, weil sie auch dieses Gefühl ja, kennen, total, ja, Voll. Und deshalb stehe ich vielleicht auch, stehe ich auch zu dem trotzdem, auch wenn es ein bisschen fragwürdig ist, theologisch, ja, ne? ja, aber es drückt, es ist, es ist vielleicht psychologisch trifft es oft unsere Lage und dann ist es eine gute Botschaft.
1: Ja? Hm. ja, spannend. Du hast ähm, drei theologische Anfragen. Ja, drei. Mindestens aber drei große. Ja? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, über die würde ich gerne nochmal mit dir reden. Ich finde die auch sehr spannend. Mhm. Ähm, das wollen wir auch machen bei Theologie und Lobpreis, bei dem Podcast, bei dem Projekt, dass wir Fragen stellen wollen und da in die Tiefe gehen wollen, Sachen hinterfragen wollen und kaum eine Person in Deutschland, glaube ich, kennt diese christliche Lobpreisszene so gut wie du und deswegen würde es mich total interessieren, ähm, was so drei Aspekte sind, die du gerade wahrnimmst und wo du so eine kleine ähm, Rückfrage stellen willst auch an die christliche Lobpreismusik.
0: Ja. Also meine erste Anfrage äh, ist die Schöpfungstheologie. Mhm. Ja, was meine ich damit? Also man kann das ja unterschiedlich sehen und auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ich finde beide Elemente wichtig in der Bibel und auch in meinem Glauben, wie ich ihn verstehe, sowohl die Erlösungsperspektive mhm. als auch die Schöpfungsperspektive. Ich versuche mal ganz kurz beide zu beschreiben. Die Erlösungsperspektive geht vom Sündenfall aus. Ja, der Mensch ist gefallen, ist, mhm. da ist eine Störung drin. Äh, sagt übrigens auch Eckhart Tolle, ne, hier so... Äh, Philosoph, gar nichts mit christlich, sagt auch, da ist eine Störung. Mhm. Wir müssen da irgendwie wieder, wieder zurück zu irgendwas Ursprünglichem, keine Ahnung. Also das ist, finde ich, auch nicht rückwärtsgewandt und irgendwie altkirchlich oder, oder konservativ, sondern eine tiefe Erkenntnis, der Mensch braucht Transformation, Erlösung, Veränderung, wie wir das auch nennen wollen, mhm. Erweckung vielleicht mhm. auch. Gell? Ähm, ja. Und wie kann das geschehen? Und das hat jetzt eben mit Jesus zu tun mit seinem Tod, seiner Auferstehung. es ja, bleibt ein Geheimnis. Aber also das ist im Prinzip die frohe Botschaft. Der Mensch ist gestört, verloren, wie auch immer wir das nennen wollen. Und er kann aber gerettet, transformiert, erneuert werden. Mhm. Und das hat irgendwas mit Jesus zu tun. So sage ich mal ganz grob. So, und das finde ich total wichtig. Da stehe ich völlig dazu. Das ist mein Glaube. Das ist auch das, der Glaube der Kirche. Ja, das ist das Glaubensbekenntnis. Jesus gestorben, begraben, auferstanden. Äh, so. Ja. Und davon handeln auch pf, 99 Prozent unserer Lieder, würde ich sagen. Hm. Vielleicht sind es auch nur 95. Aber ja. mhm. ich habe meine Untersuchung gemacht bei CCLI, ne, diese so diese diese, ja. diese affine Gemeinden, äh, ganz gut abbildet. Äh, da waren in den Top 100 kamen in fünf Liedern das irgendwas mit Schöpfer oder Schöpfung vor mhm. und nur eines auf Platz 99 hatte die Schöpfung direkt zum Thema.
1: Oh, krass.
0: Also alle anderen gingen mehr oder weniger oh, um Mann. das Themenfeld, wer ist Gott oder Erlösung. Ne? Ja. So, jetzt fängt aber die Bibel ja nicht mit dem Sündenfall an, sondern sie fängt mit der Erschaffung ja, der Welt an. Ne? Die, ja. Also Genesis 1 und 2, 1. Mose 1, 2. Und da wird ja ganz positiv gesagt, Gott schuf die Welt und er sah, es war gut. Und er schuf mhm. den Menschen und es war sehr gut. Und der Segen Gottes geht weiter, auch über den Sündenfall hinaus. Das ist meine Überzeugung. Die Psalmen sagen, die Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Mhm. Und Deshalb haben wir auch eine Verantwortung für die Schöpfung. Wir müssen nicht nur schauen, dass wir möglichst schnell in den Himmel kommen und in im Lobpreis wegbeamen von unserer Welt, sondern wir, wir feiern mitten in unserer Welt die Gegenwart Gottes, im mhm. Ja, Das ist ja eine ganz andere Denke. Und wenn wir nur die Erlösungsseite haben, dann wird es echt schräg. Und das, genau das passiert ja auch bei, auch bei unseren internationalen Freunden, die wir vorher so gelobt haben. Jetzt ja. muss ich sie mal kritisieren. Das ist ja Weltflucht. Das ist ja auch, auch, auch psychologisch sehr ungesund, gefährlich. Mhm. Ne? Zum Kulturpessimismus einfach. Ja, auch, ne? es ist eine, eine Weltverneinung. Da mhm. ist nichts mehr von Weltbejahung. Ja. Da muss man sich dann auch nicht mehr engagieren für den, gegen den Klimawandel oder für die Flüchtlinge oder so, sondern mhm. das ist ja eh alles äh, Hauptsache, wir kommen in den Himmel. Ne? Mhm. Müsste sie vielleicht noch dazu bringen, dass sie Jesus als ihren Erlöser annehmen. Aber sonst ist es... Also ich, ich, ich übertreibe jetzt total. Ja, ich ja. weiß, dass auch ganz viele evangelikale und charismatische Geschwister sich diakonisch total engagieren. Und, äh, also das sage ich mit ganz großem Respekt. Aber es gibt schon ein, ein, ein Hinken zur Erlösungsseite hin. Mhm. Und ich finde aber, Worship wäre gut geeignet für auch für die Erlösungsperspektive. Hm. Wie die Psalmen, dass wir ja. singen, oh, die, die Berge jauchzen, die Hügel jubeln, das Wasser rauscht und mhm. der Donner kracht und ja. die Ehrlichkeit des Herrn ist da und äh, auch nicht nur eben so Kindergottesdienst, so süß äh, Elefanten und Mäuse und sowas <lacht> oder Erntedank einmal im Jahr, sondern nein, dass wir wirklich einen schöpfungsorientierten Lobpreis haben, dass wir den Schöpfer anbeten und nicht nur ja. den Erlöser.
1: Ja, voll gut. Spannend. Ähm, und hast du da irgendwie ein Beispiel für einen Song? Wir wollen ja auch immer so ein bisschen für LobpreisleiterInnen ähm, Inspiration geben. Hast du einen guten Song für so einen schöpfungstheologischen mhm. ähm, Song, der das gut mitnimmt, gut abspielt? Hast du selber auch einen vielleicht in die Richtung? Ja,
0: ich kann mal vielleicht ein paar Beispiele versuchen. Also erstmal den Schöpfer feiern mhm. im Sinne von Worship. Mhm. Das das Beispiel. Auch Vinyard Nummer. Creator God, is Yahweh. Oh ja. Yeah. Three in one, he is Yahweh. Mm -hmm. So schön, auch die, dieses ethnomäßige, was da drin ist. Mm -hmm. yeah. äh, ja, ich selber habe auch was geschrieben, das heißt, äh, schöpfer es geht so los, Farben und Formen, Variationen, mm -hmm. ähnlich und doch jedes neu. Also ein bisschen so Physikbilder äh, ja, cool. und sowas, ne? Und dann heißt Schöpfer Schöpfergott, Herr der Welt, wir beten dich an. Mm
1: -hmm.
0: So, das, aber ich muss zugeben, dass ähm, hat nicht so gezündet, wie andere Lieder von mir. Ich glaube einfach, weil viele Menschen denken, hä, okay, das ist ja, ist ja schön, aber ist ja, ist ja gar nicht Worship. Und ich denke so, all ihr lieben Leute, meint, äh, erweitert euer Denken. Äh, das ist genauso auch Worship, auch wenn es mal ein bisschen anders ist. Ja, und dann will ich noch kurz was erwähnen, äh, auch nicht nur im Sinne von den Schöpfer feiern, sondern auch unsere Weltverantwortung wahrnehmen. Mm, ja, ja, also gibt es ja jetzt auch mit Manuel Steinhoff ja. dieses, dieses Projekt. Die Stimme erheben. Die Stimme erheben. Äh, ich habe jetzt mit Andrea zusammen einen Song geschrieben, der war auf der Feier 26 drauf. Der heißt Für die Menschen nach uns. Hm. Also eigentlich Klimawandel. Ne? Was, was, wir haben jetzt äh, irgendwas, vor ein paar Monaten haben wir die Ressourcen für ein Jahr eigentlich verbraucht auf der hm. Erde. Jetzt leben wir aber weiter auf Kosten der nächsten Generation. Ja. So Und das ist finde ich auch ein Thema, ist auch ein Thema für den Gottesdienst und auch vielleicht für die Buße, zu sagen, mhm. Gott vergib uns, dass wir uns um uns selbst drehen.
1: Noch heutzutage wichtiger denn je, weil es so ein relevantes und wichtiges Thema ist, für meine Generation, ja. also Fridays for Future sehen wir ja, ganz viele Klimastreiks in der Politik, ist es ein ganz großes Anliegen, eine ganz große, wichtige Frage, die wir haben und die finde ich auch super wichtig ist, ja. ähm, zum Beispiel im Lobpreis oder in der Musik mal zu thematisieren. Also wenn wir das verbinden könnten, ja.
0: Fridays for Future und Worship ja. on Sunday, ja. das wäre so geil, weil das ja, ist ja voll. beides auf Gottes Herzen, weißt mhm. du? Und, und, aber, aber oft müssen sich Leute entscheiden und, und finden das als unterschiedliche Welten. Mhm. Und Das ist so schade.
1: Ja, voll. Ja. Ich sehe schon das Feedback, ich freue mich drauf. <lacht> aber ich bin voll bei dir. Ja, ähm, ist, also ich
0: muss vielleicht dazu sagen, bei Fridays for Future gibt es auch, in der Bewegung gibt es auch ja. äh, viel Wut und Zorn und auch mhm. Unausgegorenes und auch vielleicht auch Zerstörerisches. Mhm. Aber das Grundanliegen ist, denke ich, Jesus gemäß. Mhm. Nämlich für andere, für die Zukunft
1: äh, sich einzusetzen. Schöpfung bewahren, auf ja. jeden Fall. Ja. Super, danke. Ähm, der zweite Punkt, Kreuzesverständnis. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen? Jetzt wird es noch heißer. Hey. <lacht> ja, wir jetzt steigern jetzt, uns. Wir
0: zoomen uns so ein bisschen rein. Ja. Ne? Also
1: jetzt, jetzt gehen wir nochmal auf
0: die Erlösungsseite und was, was ist da genau passiert am Kreuz? Ja. Ne? Mhm. Und das kommt ja in ganz vielen Liedern vor. Es ist ja nicht so, dass es jetzt, dass ein theologisches Spezialthema wäre, wo man unterschiedlicher Meinung sein könnte mhm. oder so und, und sich stehen lässt, wie viele andere Fragen, sondern jetzt sind wir im Zentrum. Also warum musste Jesus sterben? Äh, in vielen Worship-Songs. Ich, ich, ich skizziere mal, äh, ich hätte den Tod verdient, aber du hast für mich bezahlt am Kreuz und jetzt bin ich frei. Mhm. So, finden wir in vielen aktuellen Songs, ein, zwei Jahre alt, deutschen, international. Jetzt hätte ich schon mal ein paar Fragen dazu. Also wieso habe ich denn den Tod verdient? <lacht> ein junger Mensch, vielleicht 21, 22, Was hat er bisher Schlimmes gemacht, seine Eltern angelogen, <lacht> <lacht> Freundin sitzen lassen, sich am Mobbing beteiligt, okay, das, Also, man kann schon Menschen, Menschen wehtun, aber den Tod verdient? <lacht> also wenn wir das jetzt so auf persönlich, moralisch, Sünde, Sexualität verengen, dann wird das ganz schräg. Mhm. Wenn wir es vielleicht ein bisschen weiter fassen, dass wir sagen: Okay, also die Welt ist gestört. Ich bin in diesem Unheilzusammenhang Opfer, Täter mhm. von den Eltern weitergegeben, von früheren Regeneration. Mhm. Soziale äh, Ungerechtigkeit, ja, alles, strukturelle kollektive, Sünde. Ja, Kran, genau, kollektive ja. Sünde, alles, alles spielt mit rein. Und jetzt sage ich: Und das, dieses ganze System, systemisches mhm. Denken, ne? das System führt letztlich zum Tod. Mhm. Und jetzt kann ich vielleicht sagen, und Jesus hat dieses System am Kreuz überwunden, auf geheimnisvolle Weise. Weil er selber gestorben ist. Also, er hat irgendwie da was auf sich genommen. Wir nennen das die Last der Welt, die Sünde getragen. Diese. Aber es bleibt ja ein Geheimnis. Okay, dann, dann wird es für mich wieder nachvollziehbar. Aber in dieser Verengung auf persönliche moralische Schuld finde mhm. ich es echt schwierig. Ich mache es mal vielleicht an, an, an drei englischen Worten fest. Mhm. Ja, die alle für das deutsche Wort Opfer stehen. Ja, es war sicher ein Opfer am Kreuz in vielfacher Hinsicht. Äh, erstmal würde man sagen, Victim im Sinne von Opfer der Umstände, Verkehrsunfall, Naturgewalt oder eben auch jetzt in diesem Fall ein Opfer der Religion, mhm. ja, die hohen Priester, die Schriftgelehrten und auch ein Opfer der Macht, die Römer, mhm. haben das dann die Politik, umgesetzt, ja, ja. mit aller Grausamkeit, mit der Kreuzigung. Also Jesus war ein Opfer von Macht und Religion. Hm. So, das ist ja schon mal spannend, weil das sehen wir eigentlich nicht. Und das wäre ja auch solidarisch mit vielen anderen Menschen, die Opfer werden auf der ganzen Welt. Hm. Was ist das für eine starke Botschaft, spannend, ja. dass wir sagt, äh, bei unserem Gott, unserer Vorstellung, geht es nicht darum, dass du der Gewinner bist, dass du am meisten Geld machst, dass du immer gesund bist, sondern Jesus selber war das ultimative Opfer. Was ist das für eine schöne Botschaft für alle Menschen, die leiden und die Sie denken, sie, sie haben keine Chance und die mhm. Ungerechtigkeit erleben. Mhm. Ja, okay. Good point. Und dann haben wir Offering, das ist im Sinne von Gabe, auch die Kollekte heißt auch Offering im Englischen, ne? ich mhm. gebe was weg, aber vielleicht auch ich verzichte auf etwas. Oder dann die höchste Form, ich gebe mich für einen anderen ganz hin. Dann gibt es ja auch historische Beispiele. Ne? Im Dritten Reich, Adolf Kolping, der äh, stellvertretend sich zur Verfügung stellt, um im KZ und um einen anderen freizukriegen und dann dabei stirbt. Und in dem Sinne auch, dass wir Jesus verstehen, wie es im Johannes heißt, keiner hat größere Liebe, als der, der sein Leben hingibt für seine mhm. Freunde. Und das ist aber noch nicht dieses Opfer für die Sünde. Ne? Das mhm. ist noch was anderes. Das ist jetzt mehr eine Tat aus Liebe, Konsequent bis zum Ende. Mhm. Ich, ich, ich schaue nicht nach mir selber, ich weiche nicht aus, ich gehe nicht nach Indien und gründe dort eine Familie, wie mhm. die Esoteriker sagen oder so. Ja. Nein, Jesus ist nach Jerusalem gegangen, er ist geblieben, hat standgehalten, äh, aus Liebe äh, und aus, auch aus Konsequenz seiner eigenen Botschaft. Ne? Vielleicht auch so wie Martin Luther King oder andere, die dann für, für das sterben mussten, wofür sie stehen, weil sie nicht zurückgewichen sind. Mhm. Und dann erst würde ich sagen, jetzt kommt auch noch das Wort Sacrifice. Hm. Sacrifice heißt ja rituelles Opfer. Ja, das in, in allen Religionen wird irgendwas geopfert, das Blut muss fließen und so weiter. Und das, das will ich nicht weghaben. Ja, viele modernen Menschen können das nicht mehr verstehen sagen, das ist ja grausam, es ist blutrünstig hm. oder auch manche Theologen würden vielleicht auch sagen, es überaltet diese Vorstellung, die müssen wir überwinden. Ich habe großen Respekt vor diesem Sacrifice, aber wenn wir nur noch das Sacrifice haben, dann wird's es schräg. Also deshalb ist mir das Victim und das Offering auch so wichtig. Und zum Schluss vielleicht noch, es bleibt ein Geheimnis. Also immer, mhm. wenn wir versuchen, Menschen banal zu erklären, hier fünf Schritte, wie, komm, wie kommst du zum Glauben, zack, zack, hier, musst, das musst du annehmen, da banalisieren wir das größte und schönste Geheimnis der Welt. Warum muss Jesus sterben? Ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es war notwendig. Mhm. Und ich brauche mein ganzes Leben, um dieses Geheimnis zu verstehen, aber ich kann es anschauen, ich kann es betrachten, ich kann die Liebe Gottes feiern, die sich darin
1: ausdrückt. Hm. Ja. Das habe ich auch in meiner Bibelkunde Prüfung gesagt. Ich weiß es nicht, warum Jesus gestorben ist. kann man aber nicht so Echt, oh? Okay. <lacht> Nächstes Mal sage ich, der, der Albert hat es auch gesagt. <lacht> Vielleicht
0: hättest du nach dem ich weiß es nicht noch einen anderen satz sagen also. müssen. Aber ich finde äh, das Ausdruck nicht nur der Bescheidenheit, sondern auch der Weisheit, dass ja. wir hier keine Vor- läufigen Antwort geben.
1: Toll. Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man Sachen erklärt. Also zum Beispiel dieses Sacrifice, das verstehen wir heutzutage in der Kultur ganz anders oder eigentlich gar nicht mehr, wie du schon gesagt ja. hast. Und wenn man das irgendwie in einem Lied aufnimmt, und wir haben ja viele Worship-Lieder, die dieses Sacrifice mit aufnehmen, ähm, finde ich es eigentlich auch cool für die Praxis auch solche Sachen zu erklären vielleicht mal oder gewisse Worte irgendwie zu erklären, dass Lamm Gottes das geschlachtet ist, wenn ich da jetzt irgendwie meine Mitbewohner oder so, meine Freunde äh, mitnehmen würde, die würden sich denken, wo bin ich hier gelandet in welcher Sekte, mit äh, welchem Blut des Lammes muss ich mich jetzt besprenkeln <lacht> also auch den Mut ja, haben, finde ich, ja. als Lobpreisleiter als Lobpreisleiterin, Sachen auch ähm, zu erklären, finde ich cool, ja. richtig
0: vielleicht sogar noch einen Schritt mehr, also nicht nur erklären, sondern irgendwie erschließen. Hm. Ich finde eigentlich diese biblischen, diese archaischen Bilder, auch in ihrer, ihrer Grausamkeit manchmal, hm. finde ich auch äh, stark, wenn man sich jetzt heutige Videospiele anguckt oder, oder, oder hm. hier Herr der Ringe oder sowas, hm. die Postbilder Generation oder Viele sagen auch, Albert, ey, für den König geht gar nicht. Wir können nicht im Jahre 2020 vom König singen. Und so. sagt, ja, Moment mal, also hier eben Herr der Ringe, werbung und alles. Das, das sind doch tief in unsere in uns verankerte archaische Bilder und auch auch vielleicht das Lamm. Also welches Tier sitzt auf dem Thron? Ne? Der König, der, der Löwen. Hier, das sind ja alles Symbole, die verstehen wir schon. Wir hm. sollte die modernen Menschen nicht für blöd halten oder für naiv. Ein bisschen Hilfe vielleicht und dann sagen: Jetzt haben wir hier einen Kult, der ist total. Gegen den Strich, bei uns ist nicht äh, der Löwe auf dem Thron, sondern das Lamm. Das mhm. ist, ja, ist ja eigentlich kontraintuitiv. Kontra ja. <lacht> äh, das wehrlose Tier kommt auf den Thron, das ist ja ein starkes Bild, aber mhm. du hast natürlich recht, wenn man das unerklärt einfach
1: hier in Liedern singt, wird es total abgefahren. Mhm. Ja. Cool. Ähm, der dritte Punkt, den finde ich auch noch mal richtig spannend. Ähm, ja, sag du am besten was dazu noch.
0: <lacht> ja, es geht um Gottes Bilder bei dieser dritten Anfrage, die ich habe, eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist die weibliche
1: Seite Gottes hm.
0: und das andere wäre dann noch die transpersonale Seite Gottes. Hm. Ja, ich fange mal vielleicht mit der weiblichen an. Ladies
1: first. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, ich genieße das auch im Moment gerade so ein bisschen zu provozieren und zu sagen: Ist Gott ein Mann? Ja, <lacht> so ja. frage ich Ah, Moment. Ja, nee, also das ja nicht, aber, aber er ist ja schon überwiegend männlich dargestellt, der Vater mit dem weißen Bart, der Wanderprediger in Sandalen, nee. alles Männer und dann der Heilige Geist ist auf Deutsch auch noch ein der. Nee. Also haben wir einen männlichen Gott? Das kann ja nicht sein. Also die Schöpfungsgeschichte sagt ja, als Mann und Frau schuf er sie nach seinem Bild schuf er sie, also da ist ja eine, eine Parität, Mann und Frau, gleich, in gleicher Weise spiegeln Gott wieder keine Wertigkeit. Äh, äh, beide braucht es, nur in der Ergänzung spiegeln wir Gott wieder. Also natürlich ist Gott weder Mann noch Frau, selbstverständlich mhm. ist er ja jenseits aller dieser Bilder und Vorstellungen. Aber ich, ich glaube, jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir das, was in der Bibel so ein bisschen versteckt angedeutet wird, mhm. Ja, vielleicht bei Jesus nicht nur versteckt, bei Jesus ja offen, komme ich gleich zu, aber der wird das entdecken dürfen. Und was 2000 Jahre Patriarchat verdeckt haben, mhm. dürfen wir jetzt aufdecken, nämlich die weibliche Seite Gottes und als Konsequenz dessen, dass Männer und Frauen gleichwertig und gleichberechtigt sind, mhm. und zwar auf allen Ebenen. Also ich sage es nochmal hier total deutlich, Frauen sollen nach meiner äh, meinem Dafürhalten in gleicher Weise an allen Leitungsämtern teilhaben. Gemeindeleitung, Priesterschaft, Lobpreisleitung Come unbedingt. Ja. Ihr Frauen leitet Lobpreis. Das brauchen wir total. Und das ist für mich auch eine tiefe Erkenntnis. also Gehen wir noch mal kurz zu Jesus. Also dass Jesus zwölf Jünger berufen hat, okay, das war in seiner Kultur nicht anders denkbar. Okay. und Aber dass er... Frauen so eng in seinem Jüngerkreis hatte, die wir mit Namen kennen, mhm. die ihm gefolgt sind, die äh, als Erste am Grab sind. Mhm. Äh, und die Männer glauben es erst nicht, die Frauen waren, waren äh, Gläubiger. Es äh, ist, ist ja ständig... Also wo findet man das sonst in der Antike? Mhm. Bei Platon. Ne? Wo sind... Wo sind uh, Platon führt Gespräche mit Jüngerinnen.
1: Mhm.
0: Äh, Gibt es nicht. Immer ist alles nur Männer. Äh, die Aufwertung der Frau durch Jesus ist eigentlich total auffällig.
1: Total und, radikal, zu der, ja, damaligen Zeit. Wie konnten
0: wir das jahrhundertelang nicht ernst nehmen? Ja. Die Gespräche, die er führt, obwohl er sie nicht hätte führen dürfen mit der Frau am Jakobsbrunnen mhm. als Juden, mit einer andersgläubigen Frau und, und dann noch eben äh, Mann und Frau, das war ja alles gar nicht erlaubt, alleine er tut es trotzdem, mhm. absichtlich. Ne? Ja. Das ist so eine Botschaft. Und wenn wir die jetzt nicht entdecken, wann dann? Und wenn wir jetzt noch auf die Bremse treten und sagen, ja, aber, und, äh, mhm. und ich habe auch, ich sage jetzt mal, am Anfang habe ich ja äh, gesagt, ich, ich bin gut katholisch und bin auch nie konvertiert, ich bin es geblieben, mhm. aber hier bin ich natürlich ein großer Kritiker meiner eigenen Kirche, das geht gar nicht. Also mhm. wir, sind, wir stehen auf der falschen Seite der Geschichte und das wird uns noch einen hohen Preis kosten.
1: Ja. Ja, mega spannend, ähm, diesen Aspekt, diesen weiblichen, mütterlichen Aspekt auch mehr reinzunehmen. Ja. Was würdest du sagen, wie, kommt, wie würde sowas ankommen, wenn ich jetzt halt von Gott der Mutter <lacht> singe? Ähm, werden, ich könnte mir vorstellen, viele werden erstmal verwirrt, aber eigentlich fände ich es auch total wichtig und gebe ja. dir total recht. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also, Andrea und ich haben
0: jetzt einen Song geschrieben, der heißt äh, Vater und Mutter. Ja. Ist auf der aktuellen Feier Jesus 28 drauf. Ja. Und da singen wir. Äh, Gott, du bist Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Freundin und Freund für mich. Wow. Und es ist schon provokativ, aber es heißt auch für mich, also das, das ist klar, es bleibt ein Bild. Oder man könnte mhm. ja auch anders sagen, du bist wie ein Vater und wie eine Mutter. Mhm. Und so würde ich das auch sagen. Ich würde jetzt nicht so provokativ wie auf dem Kirchentag sagen, äh, Gott, unsere Mutter, wir beten dich an. Mhm. Ich finde, mir geht es nicht um die Provokation, mhm. sondern mir geht es um die tiefere Erkenntnis Gottes. Ja. Und die, die, die würde ich so dosieren, dass wir mit können und nicht in Opposition gehen. Das bringt ja nichts, sondern das, 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 ist, das muss ja befreiend sein, sagen, okay, jetzt wird mein Gottesbild noch größer und ich kann mhm. noch begeisterter sein. Und Vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung, wir haben ja auch viel in der Seelsorge sprechen wir viel über die Vaterwunde. Also wir haben unsere Väter ungerecht, abwesend, irgendwie, desinteressiert erlebt und übertragen es auf Gott und das macht was mit uns. Also Gott ist vielleicht eben auch anders und es heilt die Vaterwunde. Aber es spricht kaum jemand über die Mutterwunde. Hm. Was haben unsere Mütter uns nicht geben können? Trotz besten Absichten. Ne? Es ist ja immer, jede Mutter versucht das ja. Beste, aber Verletzte verletzen wieder und so weiter. Und wenn Gott an diese Mutterwunde mal ran darf, mhm. das ist glaube ich fast
1: noch tiefer als die Vaterwunde. Ja, spannend. Also das Erste, mehr diesen mütterlichen und weiblichen Aspekt ja. mit reinnehmen. Das Zweite meintest du, dieses Transpersonale auch äh, mit reinzunehmen. Was meinst du damit? Die bisherigen Vorstellungen,
0: äh, also Vater, Sohn, der Hirte und so mhm. weiter, das sind Personale Vorstellungen. Das heißt, Gott ist so ein bisschen wie ein Mensch, nur ein bisschen höher oder so. Ne? Mhm. Und das finde ich total wertvoll. Das bringt uns auch Jesus nahe. Er sagt, Gott ist wie ein Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet, der alle mhm. Haare auf seinem Haupt gezählt hat. Du kannst ihn ansprechen. Du kannst Abba-Vater sagen, persönliches Verhältnis zu Gott. Also die Personale von Gott, Vorstellung von Gott ist Teil, elementarer Teil der Botschaft von Jesus. Mhm. Und deshalb ist sie vielleicht auch dann so, Stark übertrieben worden, dass wir jetzt Gott gar nicht mehr anders denken können, obwohl ich auch diese Linie in der Bibel finde: Gott als Kraft, als mhm. Urgrund, äh, als Energie. Als, als Energie, ja, ganz modern gesagt, mhm. die Macht hinter allem alles in allem, im Kosmos, Paulus, da wird der Gott ganz groß und, und am Ende mhm. alles ihn wieder in Christus vereint und so. Oder auch wenn Paulus in Athen sagt, in ihm leben wir, weben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das ist auch kein persönliches Bild. Das würde man sagen, wir stehen ihm gegenüber als Richter oder also sitzen auf seinem Schoß als, als mhm. Kinder und äh, Vater. Nein, er sagt, wir sind in ihm, mhm. leben in ihm. Das ist ja wie die Luft, die uns umgibt. Und das fände ich jetzt für modernen Worship auch wertvoll, das zu entdecken, weil das modernen denkenden Menschen sehr entgegenkommt. Die würden vielleicht sagen, oh, ihr mit eurem Weihnachtsmann-Gott hier, ja, so ein alter Mann mit weißem Bart, ja. das, das hat vielleicht in früheren Jahrhunderten funktioniert, aber das könnt ihr doch nicht ernsthaft glauben. Also das ist doch unfassbar kindisch mhm. oder altmodisch. Würde ich sagen, äh, ja, wir haben was gemeinsam, nämlich... Ich glaube, erst mal eine höhere Macht. Mhm. Das teilen ja fast alle Menschen in Deutschland. Es gibt ja wenig radikale Atheisten. Die ja. meisten sagen, irgendwas Höheres wird schon geben. Wir wissen es nicht so genau. Ja, Happy Kerkeling betet zum Universum. so. Mhm. Ja. Und das finde ich cool. Und da haben wir was gemeinsam. Und, und auch ja, keinen Grund, das abzulehnen oder abzuwerten. Wir gehen nur einen Schritt weiter. Wir sagen, und diese Macht, die das Universum geschaffen hat, die mhm. alles am Leben erhält, die wir vielleicht auch spüren in, in Form der Liebe, mhm. Gott, die Liebe, die, der Urgrund, der uns trägt, äh, die wird jetzt sichtbar in der Person Jesus von Nazareth. Mhm. Und dann haben wir aus dem transpersonalen Gott dann die Offenbarung
1: des persönlichen Gottes und ich glaube, auch da brauchen wir beides. Und das merke ich ja auch gesellschaftlich, ähm, dass es eine ganz große Welle nach spirituell Suchenden gibt, ja. die ähm, besonders in meiner Generation junge Erwachsene, Jugendliche, die irgendwie darauf aus sind. da gibt es irgendwie was Höheres, irgendwas Übernatürliches, das kann ich nicht greifen, aber ich kann es auch nicht irgendwie glauben an so etwas Institutionelles oder Religiöses. Ja. Und es eine riesengroße Sehnsucht danach gibt. Und ich glaube, so Begriffe wie Energie, wie Macht, wie Kraft oder so, die es ja auch wirklich in der Bibel gibt, die da auch wirklich drin stehen. Zum Beispiel das Buch Gott ist unkaputtbar von Christian Schwarz. Der beschreibt es auch, zum Beispiel diese Energie, mit der Gott beschrieben wird, dass es uns ein bisschen verloren gegangen ist in der mhm. westlichen Kirche. Ja. Und dass es ganz spannend ist, dass es jetzt von mir persönlich ist gefährliches Halbwissen, aber jetzt auch in der Physik, wenn man immer wieder zurückkommt und alle Dinge im Kleinsten irgendwie untersucht, dann kommt man ja ganz oft auf Energie, also dass ganz ja. viele Sachen aus unsere Welt im Kleinsten aus, aus Energie besteht und dass es ganz schwer zu definieren ist, was Energie ist und wie es entstanden ist, wie es entsteht und so weiter, wie es es mhm. reproduziert und so Begriffe wie Energie finde ich ähm, total spannend für so einen Dialog auch im Säkularen, im ähm, allgemeinen gesellschaftlichen Dialog, wo wir als Christen wieder durchaus drüber nachdenken können, ähm, diese transpersonalen Bilder auch ja wieder mehr zu, zu ähm, benutzen, mit dem Wissen natürlich, dass es immer ein Wie ist. Also ne, jetzt ähm, können wir Gott nie begreifen, weder theologisch mhm. noch emotional noch von seinem Wirken, aber wir können... Ähm, solche Bilder benutzen, die uns helfen, vielleicht ein bisschen ein Stück weit von einem Charakterzug oder von einer Persönlichkeit von ihm zu beschreiben. Ja, das will ich auch sehr
0: unterstreichen. Alles, was du sagst, ich, ich bringe es vielleicht noch in einem kleinen Lied-Zitat auf den Punkt. Mhm. Es gibt dieses Lied Good Good Father. Ne? Ja, ja. Und da heißt es in deutschen Übersetzung, es gibt so viele Bilder, die sagen, wie du bist, Ja. Äh, doch ich weiß, du bist ein liebender Vater. Ne? Also ich verkürze <lacht> jetzt ein bisschen... Äh, so, das, ich setze es also in einen Gegensatz. Ne? Also, da gibt alle alle Men Menschen sagen alle möglichen, was Gott ist, aber ja. ich weiß, was er ja. in Wirklichkeit ist, nämlich ja. ein liebender Vater. Kann ich verstehen aus dieser starken Verharrung raus, Gott nimmt mich an, ich bin mhm. sein geliebtes Kind, aber dieses Doch, ich weiß, das stimmt für mich nicht mehr, ja. sondern ich kann, ich kann das feiern. Es gibt zu so viele Stimmen, die sagen, wie du bist. Mhm. Und ich würde andersrum sagen, ich habe so viele Stimmen, die sagen, wie du bist, äh, und von denen kann ich alles was lernen, die kann ich alle äh, versuchen zu integrieren. Manche ja, manche nein, also es ist Arbeit. Ja? Mhm. Also ich, ich sage jetzt nicht, jede Gottesvorstellung ist mit dem äh, biblischen Weltbild oder dem christlichen Glauben übereinzubringen,
1: mhm.
0: aber doch erstaunlich viele. Und jetzt in all diesen Stimmen, die sagen, wie du bist, äh, habe ich jetzt das große Privileg, dass ich durch Jesus wissen darf, er ist auch der liebende Vater und er wendet sich mir persönlich zu, er ist nicht nur die anonyme Macht.
1: Ja. Ja. Oh Mann, Albert, ich, ich liebe wirklich, was du sagst <lacht> und deine Antworten. Ich finde das ist total relevant und wichtig und mhm. gut ausgedrückt. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, vielleicht auch nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt viele Sachen angeschnitten, wir haben über viele Themen geredet. Was würdest du dir praktisch wünschen für diese christliche Lobpreisszene im deutschsprachigen Raum? Gibt es irgendwelche Sachen? Wir haben jetzt auch schon mal ein paar Sachen angesprochen, ganzheitlicheres ähm, Verständnis mit den Ordinarien und so. Aber gäbe es so ein paar Sachen, die du dir wünschen würdest ähm, für LobpreisleiterInnen im deutschsprachigen Raum und für die Worship-Kultur? Ich wünsche mir
0: wirklich eigenes Nachdenken über die Inhalte unserer Lieder. Das muss ja gar nicht theologisch sein. Nicht jeder hat so Zugänge zu theologischem Denken. Aber einfach mal Inhalt. Was mhm. sagt das Lied aus? Das lehre ich auch wirklich auf allen Seminaren. Schaut genau hin, nicht nur vom Feeling von der Musik. Das passt zusammen, alle und stücke hintereinander. Und was mhm. Nein, was sagen die aus? Wie können wir den Inhalt verdichten? Erstmal ganz positiv, wie können wir das stark machen, was unsere Worship-Songs sagen? Mhm. Und dann auch kritisch hinschauen, wo sagen unsere Worship-Songs, vielleicht Dinge, die einseitig oder ungesund sind oder vielleicht auch nicht die, die biblische Vielfalt darstellen. Ne? Diversity haben wir es heute auch von gehabt. Mhm. Äh, und das wünsche ich mir, diese Diversität und diese äh, Tiefe, die eigentlich eben unser Glaube und die biblische Botschaft hat, dass die sich im Lobpreis mehr widerspiegelt. Sonst wird diese wunderschöne Bewegung und mhm. die ganze Emotion und die tolle Musik äh, kaputt gehen. An der, dieser Einseitigkeit, auch an der Rückwärtsgewandtheit, wir müssen sie nach vorne hin und zur Seite hin öffnen.
1: Mhm. Ja, super. Also vielen Dank, wenn ihr mehr hören wollt vom Albert und vielen tollen inhaltlichen Gedanken, dann könnt ihr auch sein Buch erhalten Anbetung im Wahrheit und im Geist. Ähm, kann man überall erhalten. In, auf deiner Website zum Beispiel. Du hast eine eigene Website ja. mit deiner Frau zusammen. Ja. Ähm, und ganz viele tolle CDs, ganz viele tolle Lieder, die man dort findet, ähm, die, wie gesagt, wirklich viele Dinge verbinden, eine gesunde, ganzheitliche ähm, Theologie auch mit reinnehmen, finde ich, und ähm, musikalisch auch sehr zu genießen sind. <lacht> <lacht> danke dir. Also Albert, vielen Dank, dass mhm. du hier warst. Danke für deine Antworten, danke für deine Gedanken, die du uns mitgegeben hast und für alles, was du... Die letzten Jahre gemacht hast und noch weiterhin hoffentlich machst. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude und Ehre. Bis dann. Ciao. Ciao.